0: Hallo Vater miteinander, hier ist Luca und äh, wir kennen sie alle, oder? wenn man Kind hat oder auch ohne Kind, äh, egal wie gut dass man plant und vorbereitet ist, äh, manchmal, äh, muss man aufs Notfallprogramm zurückgreifen, amig läuft das Zeug nicht ganz so, wie man will und äh, ist auch das mal bei mir so gewesen. Man muss schnell vorankünden, äh, es liegt an mir. Ich habe beim Transport ein Kabel zertrümmert und darum die erste Folge Hallo Vater mit Publikum nicht ganz top Audioqualität am Start. Darum ich hoffe ihr verzeiht mir, dass da und dort kurz mal Shapes tönt, aber ich kann versprechen, der Inhalt auch von der Folge ist großartig, lohnt sich definitiv zu ist unserem wahnsinnig tollen Gast, den wir haben und ich würde sagen, wir steigen gerade
1: ein.
2: Hallo Vater.
1: Der Papi-Talk Podcast.
0: Es ist äh, so etwas äh, wie ein Labortest äh, mit äh, menschlichen Objekten, die wir heute Abend starten. Und äh, die Folge aufzeichnet, Hallo Vater, äh, das heisst, wenn ihr in Zukunft möchtet, dabei sein möchtet, im Folgenbeschreib hat äh, einen Link, wo man kann, äh, dabei sein kann, um äh, was mir da quatschen. Aber... Und um zu beweisen, dass es wirklich Menschen hat. Können ganz kurz klatschen? <lacht> Tatsächlich haben sich äh, Menschen zu diesem Laborversuch entschieden und sind zu uns Kokette in eine wunderbar laschige Bar. Und natürlich könnte ich nicht nur alleine da hocken, sondern äh, Nadia wieder mit dabei. Hallo Nadia. Hallo Luca. Und wir könnten das nicht machen, ohne einen wahnsinnig tollen Gast, der sich ebenfalls äh, dem Versuch verpflichtet gefühlt hat. Er is, uh, vatter van een teenager-Dokter, fast schon er ist Radiomoderator, ist im Netz gefeiert worden für Kurzvideos und Wortakrobatik ist auf der Bühne unterwegs. Mittlerweile hochdekorierter Tom Gessler.
2: <lacht> Sehr schön, ich bin so schön vorgestellt worden. Danke ich kann mir
0: wirklich auch Mühe geben äh, um die Vorstellung, weil äh, die Leute mir das Gefühl haben, dass da wirklich wichtige Menschen hocken.
2: Und wenn sie das Gefühl haben, lange es schon.
0: Das stimmt eben. Und äh, wir haben das letzte Woche schon erzeugt, in der letzten Folge, mit dem Matto Vorburg, wo der auch schon so ein bisschen Laborrat war, die ist für die erste wichtige Folge hallo Vater mit ihm haben wir ein recht ein spannendes Thema besprochen vor allem nämlich Kinderbilder auf Social Media wir, wir machen nur noch kurz Zusammenfassung wir dürfen nicht mal noch das ganze Thema aufrollen. aber Nadia sag noch mal kurz deine Meinung zu
1: Kinderbilder auf Social Media ich kann lernen ist nicht so gut und ähm, wird in Zukunft
2: Außer wenn ich nicht reden kann und ich kann fragen, darf Mama das schlimmste herzige Bild
0: von dir posten, bitte, bitte? Sag ja, sag ja, komm, ja, sag ja, ja, sag ja. <lacht> ich darf sicher das, das Bild von dir posten, gell? <lacht> genau, so werden die Kinder nachher getränkt, das war ungefähr meine Meinung im letzten Podcast, dass ich sage, ja, ist vielleicht nicht so das Wir hatten eine kleine Umfrage gestartet, zusammen mit der Folge, auf Spotify hat man abstimmen und tatsächlich haben 90% gesagt, sie finden Kinderbilder auf Social Media ein so No-Go wenn man schnell zu dir kommt, um die Runde noch zu
2: machen? Ja, ich glaube, es ist common sense, dass man sagt, go ähm, Kofen gehören nicht an. Ich finde, man kann es nicht so absolut sagen je nachdem, wenn es von irgendwo drauf sind und ich aus meiner Perspektive, und sie ist nicht erkennbar, ähm, das Gesicht ist nicht äh, zu erkennen und sie ist nicht in den Unterhosen halt blut, ähm dann kann es durchaus Situationen geben, wo man es okay ist. Schön, aber grundsätzlich kann man sagen, in der Tendenz dabei.
0: Ja. ja. Obwohl es doch einen kleinen Prozentsatz geben, von 10 und ich nehme mal an, real ist das höher, aber sagen wir mal, durchaus machbar Kinderbilder auf Social Media. Falls euch das interessiert, sehr gerne die letzte Folge äh, hören, aber wir sind ja nicht da, um mit dir genau über das Gleiche reden, wie wir mit Mattu schon besprochen haben. Wir haben immer so einen kleinen Fragebogen, äh, wo wir äh, vor jeder Folge unseren Gast schicken, zum Ausfüllen, so wir wissen, wem wir es dazu haben. Und ich möchte gerade schon mit der ersten Frage angefangen, die der Tom ausgeführt hat, wo ich sehr, sehr eine amüsante Antwort gefunden haben. Wir haben einfach mal so random gefragt, direkt Frage gebogen. Song hast du deinen Kind zeiget? Und ich habe dort nicht bedenkt, dass deine Tochter schon fast volljährig ist.
2: <lacht> ich gebe jetzt dankbar euch einen Ausblick auf das, was die meisten, von die der Podcast wahrscheinlich hören, noch erwartet, mal... die meisten haben so kleine Kinder wie mir. Und bei mir ist es schon so, dass sie zeigt mir jetzt Musik. Zeigt.
1: Das finde ich super, da finde ich super geil. Was, was, was für Musik ist es?
2: Ja, es ist, also das Letzte, was sie mir so gezeigt hat, ist so, so Zürcher Street-Rap von einem ähm, Rapper, den ich noch nie davon gehört habe.
1: Und du schaffst noch dabei immer ja. Geil. Aber weißt du, was ich letztlich gelesen habe, was das angeht? Äh, Gen X, wo ja du dazugehörst, äh, von erzählen, wie Gen Z-Kind ihnen Sachen erzählen, die sie aber kennen. Eine zum Beispiel erzählt, äh, ihren Schüler hat die äh, Biografie von Kurt Cobain gelesen. Sie ist Lehrerin, ist Wie findest du es gut oder Und der Schüler? Sagt, Nein, ich ist es schlimm. Du hast keine Ahnung, von dem, das im Fall ganz furchtbar also, Alter, ich bin 17 als wo das Ganze passiert ist. Ich habe es gewusst. Oder auch andere, wo finden, hey Mami, ich habe eine mega coole Band gefunden. Die ist mega und weiß ich was? So, die Band ist Aerosmith. <lacht> Und bist du so? ja, ich kenne es. Oder was ich finde, äh, hey, Katy Perry hat die Rapperin mega berühmt gemacht. ist mega cool, ich kennst du Missy Elliott. Und du hast dann. Gott, ich sterbe jetzt denn gerade, weil ich so alt bin, ich bin gerade so Staubserfalle. Also so kommen dann vermutlich auch noch irgendwelche Namen. Ist das ich, so Ich, ich finde es
2: schon gut, dass, dass Kids, wenn es im H&M schon Nirvana und Ramond T-Shirts kaufen, dass sie auch wissen, was ist Nirvana und Ramond. Also ich glaube, man müsste beim H&M auch wie so einen Test machen. Zuerst musst du mir drei Songs von dieser Band sagen <lacht> und vorher gibt es einfach kein Ramond Shirt.
1: Bist du wirklich einer von denen, der sagt, du darfst das T-Shirt nur anhaben, wenn du Band Nein, kennst? <lacht> Aber es wäre schon nicht
0: schlecht. Weil, ich weiss nicht, hast du den Fall erlebt Musik
2: dir etwas zeigt hat wo du sagst kann ich im Fall auch ja nein, das ist absolut was passiert also, was, was du gerade erzählt hast also die sind Queen mega geil oh. Queen die sind sogar noch vor mir also, mal, ich hab, also ich habe schon Queen mitbekommen, aber die haben Freude an all Sachen, wie mir eigentlich auch. Ich habe auch ich hab nicht Janis Joplin glost und, und Pink Floyd und, und all die alten Hippies und der Jimi Hendrix. Das ist auch nicht meine Generation und ich glaube, es gab von Generation zu Generation weiter, dass du Musik hörst, die deine Eltern gehört haben oder vielleicht sogar deine Großeltern <lacht> und das dann feierst.
1: Stell dir vor, Luca, irgendwann kommen wir uns und finden, schau, das sind Backstreet Boys, kennst du die? Und
0: du
1: machst das schon Everybody. Mit dem Tanz. Ja. Na, weißt du, wie
0: schaut das Kind, wenn du nachher direkt oh. in dance gehst? Ich weiss, wie das Kind schaut. Mein Papi hat
1: das gemacht. Ich war schon rein wegrennen.
2: <lacht> ja, aber erst später, oder nicht im Alter von euren Kindern?
1: Nein, nein. Wir sind nein, euren Kindern f- noch nicht peinlich, oder? Ich glaube, es kommt langsam. <lacht> Mit vier und halb. schon peinlich. Ja, nicht, nicht, aber so ein bisschen, weißt, wenn ich komme, ihn gehe umarmen und küsse und er findet wirklich Mami. Nein. Nicht
2: weißt, vor anderen. Du? Es geht mal die heim aber nicht vor anderen. Ja, Stell dir vor. Wann ist das ganz fertig? Was?
0: Eben, dass, dass
2: man noch kann umarmen kann. Ja. Zuerst ist es vor anderen, und irgendwann ist es dann einfach auch nicht vor anderen, weil man stellt sich dann vor, dass andere dabei werden, und man findet es dann etwas weird. Ganz okay. ehrlich, es ist dann irgendwann auch weird, als Vater einer Tochter, fängst du dann schon an gewisse Sachen zu überlegen, geht das noch? Also, ich weiß nicht, das dass keiner Vater mit seinem Kind. Mm. Das ist normal. Und irgendwann kommt der Moment, wo du dich fragst, ist es noch okay? Oder Verpasse ich echt den Moment, wo es vielleicht nicht mehr okay ist und dann hörst du vielleicht genug, genug früh auf Mein <lacht> den Mädchen zu baden, bevor sie also in der Schule sagen, ja nein, ich bade einmal in der Woche ich mit dem Papi mit 17 <lacht> <lacht> Und dann lieber mit 9 Uhr schon aufhören.
0: Ja, das stimmt. Das führt aber schon zu einem anderen Thema, das nicht erst mit einem gewissen Alter kommt, sondern schon relativ früh. Wie fest haben ihr eure Kinder davon abgehalten, eure primären und sekundären Geschlechtsteile anzulangen? Weil Rätst du gerade aus Erfahrung? Ich rät sicher, ich rät aus Erfahrung, das letzte grad passiert, so, Finger rufen, pippi. Aber, gut. Und einerseits findest du ja so, ja, ist eigentlich schon auch wichtig, weil, oder? Und andererseits denkst du, nein, nicht anlangen, nicht anlangen. Nicht, nicht nicht also, ich
2: weiss nicht, wie alt ist. Also, also, mit, mit, eineinhalb. Ja? Also Das kann man schon als Zeit machen, ich finde, wir dürften nicht zu fest ähm, das Ganze schon mit Tabus belegen, dass so, unsere Kinder schon mega verkrampft in die Welt, rausgehen und, und irgendwie mitbekommen haben. Geschlechtsteil dürfen wir nicht anlangen, okay. das wäre falsch. Aber grundsätzlich ist es das Gleiche wie mit dem Baden. Wenn sie dann mit 17 in die Schule zählen, dann eigentlich lange ich in meinem Vater schon Schneeby ja. Okay.
1: damit es für
2: dich einfach Ja, ein bisschen schwierig ja, nein. Ich hoffe, lieber Eis früher aufhören als eins zu spät
1: also weiss, bei, bei mir ist es einfach so dass ich sieht ganze Weile Brust ganz etwas Tolles holz und äh, jedes Mal kommen wie heißt das denn du weißt wie das heißt Und dann macht er merk aber alles ein Kopf oder so. oh. Ja aber das ist für
2: dich unangenehm, vor anderen Leuten. Yes. Das, ist so das ist so die Weise, was dass einem selber vor anderen Leuten unangenehm ist und später jetzt dann für Kind Kinder vor anderen Leuten unangenehm
1: Aber es ist eben noch lustig. Weißt, ich habe immer das Gefühl, ich bin jetzt nicht irgendwie prüd oder sonst... Aber wenn dann die nie die ganze Zeit, wie haben die mich gemacht? Also so richtig, also mit der Haut und mit den Knochen, habt ihr mich gemacht? Wie und wo? Und ich denke so... Vielleicht tun wir nicht im Kopf über das reden.
2: <lacht> aber <lacht> unbedingt darüber reden. Ja,
1: ja unbedingt. Also ich
2: kann so meine Regel war, alles, was mein Kind von mir wissen will, kommt beantwortet über. Mit vielleicht ein oder anderen Ausnahme mit Altersgerecht. Aber grundsätzlich, sobald sie fragen, sind sie bereit zu hören. Und sie wollen es ja nur so lange hören, wie sie es können und hören, Wenn sie dann finden, es ist gut, dann nicht weiter darüber reden. Dann ist das dann ist Maß voll für den Moment. Und dann kommt es dann wieder, wenn es weitergehört will. Das
1: ist auch so lustig, wenn du dann einfach anfängst zu erzählen und erklären. Und das Witzchen sagt: Okay, und dann geht es weg und genau. dann etwas anders. Und genau. okay. dann
2: weißt du, jetzt ist es gut, gut für den Moment.
0: <lacht> ich ich finde es eigentlich noch sehr schön, weil es ist genau das passiert, was ich erwartet habe. Nämlich, dass Tom als erfahrenster Papi einfach jetzt eine Rede und Antwort steht auf alle Fragen, die wir beide noch haben. Und vielleicht auch die Leute, die hier hocken, dürfen auch noch Fragen stellen. Ich weiss, jetzt der ein oder andere buben in der Runde. Oder, oder Meintli Bobbies. Auch ähm man glaubt, kein
2: da. Ja, von Buba habe ich keine Ahnung.
0: <lacht> Aber irgendwie so mit der Zeit. Geschlechts- genau Aber gleich. Aber auf, auf jeden Fall. Ich schließe jetzt die Runde mal, wir werden auf jeden Fall äh, darauf zurückkommen. Zweite Frage, die man im Fragebogen drinnen kann, die ich fast, fast die schönste Frage finde, weil sie am meisten Spielraum glaube ich glaube, es ist sogar von dir ursprünglich gekommen, Nadja, wo wir die Fragebogen gebrainstormt haben. Mhm. Und gefragt in welcher Situation hast du so ein bisschen an, allem, an allem zweifelt? Und das ist auch etwas, wo, wo man sich sehr oft irgendwie begegnet fühlt, oder finde ich jetzt mindestens. Und du hast auch dort wieder sehr schöne Antwort darauf gehabt, nämlich, dass du ganz oft zweifelst, aber das einfach nicht an die zu grosse Glocke hängst. Mhm. Jetzt musst du nicht einfach noch ein bisschen erklären.
2: Aber ich ist auch mein Beruf. Mein Beruf ist das so zu tun, als könnte ich etwas, obwohl ich es vielleicht gar nicht kann. Also das Blender gehen. Und darum erlebe ich nicht durch die Welt und schreibe meine Zweifel in die Welt raus, jedem, was es nicht will, hören Aber Zweifel gehören ja zum Leben grundsätzlich dazu. Und wenn man Kind hat, eh. Also es gibt ja, klar kann man Bücher lesen. Und dort stehen Sachen drin. Und ich kann auch bei die, gerade in Remo, den Remo Largo noch. Heutzutage bei euch, Junge.
0: Also ich nicht. Ich weiss nicht, ob das ist.
2: Das ist ich, dann sage ich euch, äh, wenn ihr irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo ihr findet, Fuck, ich weiss nicht, das Kind ist, glaube komisch. <lacht> dann schlönt er ihm Argo auf. Ähm, der hat so andere Lebensphasen, Er ist ein grosser Entwicklungspsychologe, glaub, grosser äh, Experte auch in Kinderpsychologie. Er hat zu ihrer Lebensphase ein Buch geschrieben und dann steht, meistens drin, ist es ist normal. <lacht> und cool. das hilft, mit den eigenen Zweifeln umzugehen, wenn man von einem Fachmann oder von mir aus von einer Fachfrau, dann gehört, es ist es normal. Und Zweifel gehören ja, uh, dazu zum Elternsein. Man will es ja gut machen, weil das ist ja etwas vom Wichtigsten überhaupt, was es gibt, sein Und man hat aber, wie Castils, die tut man sich ja by doing aneignen. Darum Zweifel, ja, ständig, immer planen.
1: Weißt du, es ja so geil, äh, auch unsere Eltern haben vermutlich keinen Plan gehabt, wie das funktioniert. Ich habe immer das Gefühl, gehabt, meine Mami weiss das. Und irgendwann in ein paar Jahren hat niemand so ein das Gefühl, ich weiss nicht, weil ich habe keinen Plan. Um ja. Himmels Willen, wenn der dann Sachen bei es,
0: also es ist ja auch so, ein, zwei Generationen vor uns ist ja extrem wichtig dass man das Gefühl vermittelt, dass man alles im Griff hat, alles weiss und vor allem einen Plan hat und ich weiss wenn du das gemacht hast, dass so hat zum Beispiel in der letzten Folge gesagt, Matthias von Wartburg, er sagt sehr oft, hey, ich weiss es im Fall auch nicht und wir finden das jetzt zusammen noch so. Also weißt du, auch nicht nur in Wissenssituationen, sondern eben auch in Erziehungssituationen.
2: Absolut. Also man kann sie sich nicht davon bewahren, dass recht lang findet, äh, meine Eltern, die wissen alles. Das ist ja gut, das ist ja ein Vorteil für uns, das muss man recht lang ausnutzen, solange sie das noch meinen. Aber grundsätzlich, ja, man macht vieles falsch. Und das Beste, was man machen kann machen, ist, wenn man nachher checkt, das ist jetzt nicht so ideal gewesen, ich habe vielleicht nicht so gut reagiert, dass man sagt, hey, das ist jetzt nicht so cool gewesen von mir, sorry. Ähm, absolut, ja, und das funktioniert mega gut. Also, wenn ich das mal checkt habe, dass das voll okay ist, dass ich kann und dass ich mich hinkomme drüber, ich kann sagen, ja. Das war scheiße. Und, und der Effekt ist, dass mir, mein Kind mir das erstens eh verzeiht und zweitens, dass er Basis für eine mega gute Kommunikation und Auseinandersetzung. Ähm, seitdem habe ich dann jederzeit äh, mein, äh, mein und mein Zweifeln auch eingestanden. Und es gibt mega gute Gespräche, vielleicht nicht mit zwei oder vier, aber an einem gewissen Alter gibt es schon wirklich dann recht gute Gespräche mit dem eigenen
1: Kind. Eben dann auch, wenn dann das Kind checkt, dass du eben nicht alles weißt, aber das Kind vielleicht dann das Gefühl hat, ich bin jetzt in der Lebensphase, wo ich nie alles weiss, weil ich bin Teenager und viel gescheiter können meine Eltern, die ja sowieso keinen Plan haben. Also ich denke, das ist dann noch das ist noch praktisch, du kannst schön wechseln. Du kannst deinen Teenager-Gogen-Sachen fragen. Oder googeln. Mittlerweile kann ich es ja googeln. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist wo deine ja, noch es ist. Hat
0: es
2: Google das schon? Ja, das Internet war? schon. <lacht>
0: <lacht> aber es ist doch mittlerweile fast schon 18
2: Jahre her. 17, seit sie auf der Welt ist.
0: Ja.
2: Hey, nein, wirklich, das, das stimmt im Fall, ja. Also, wir haben wirklich den der kinderarzt übrigens, <lacht> ähm, ich will jetzt gerade noch sehen, was sein Beruf sein angestammt ist. Ähm, wir haben wirklich noch in Büchern angeschlagen, aber das kann man natürlich auch online.
1: Es gibt es ein E-Book oder einen Link darauf? Ja. Also ich google noch relativ viel, jeden Tag. Wenn, ich, wenn er irgendetwas fragt und ich sage, ich weiss es auch nicht. Was zum
2: Beispiel? Was googelst du denn?
1: Tiersaurier. <lacht> ah, okay. ah aber okay. Aber auch Sachen, wie funktioniert das? Gibt es etwas noch größeres? Und was ist das Grösste? was ist das Beste? Und was ist das Schnellste? Alles. Und dann müssen wir halt googeln und dann auf YouTube schauen. Das ist auch noch so etwas. So Erklärvideos auf YouTube, das ist super.
2: Ich glaube, wenn Sie checken recht schnell. Wenn Sie einfach eine Frage stellen, dann geht es 0,9 und ihr seid es auf YouTube. Ja, yeah, ja, yeah, das, das, ist,
1: das ist grundsätzlich so. Oder ich bin am Handy. Ja,
2: und er darf mitschauen und ja, sagen was.
1: aber ich habe das Handy in der Hand, das ist noch der ganz Ding. Ich gebe geb ein kleines Handy nicht in die Hand, weil sonst... Ähm, äh, ...bekommt vermutlich niemand davon.
0: Und den ganzen Algorithmus wird policy mit Dinosauriern. Ja, das ist jetzt auch schon. Was schon etwas wissen, ich weiß vieles. <lacht> das ist schon so, wieso hat jedes Kind eine Dinosaurier-Phase? An-
1: kind, aber die meisten und vor allem Buben. Ich will jetzt doch da nicht irgendwie großes Chance und bla bla, aber es sind wirklich viele Buben. Ich habe letztens Jahr gelesen, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber falls ja, finde ich es super. Kinder, die sich für Dinosaurier interessieren, sind intelligent. Halleluja. Das gibt, das gibt, das gibt, das gibt einen Universitätsabschluss. Äh, ja. Also, Entschuldigung, wenn du mit 4 sagst, was ein Parasaufolos ist, finde ich, das schon sehr intelligent. Aber <lacht> wenn du
2: als Mutter einfach
1: sagen kannst. Ja, ja, du, ich muss das Zeug lernen. Ich weiss mhm. auch, was ein Pachi ist und weiß ich was. Und Aber ähm, in ein paar Jahren kommt wieder egal. Wie probierst du, dass du
0: dich
2: nicht mehr mit so Sachen auseinandersetzen musst? Auseinander sehr.
1: <lacht> Wie was hast du dich mit ja. so also auseinandersetzen, wo dich null interessiert hat?
2: Hey, ich weiß es mal nicht mehr. Ich sage man vergisst einfach vieles sehr schnell wieder. Und ich glaube, das ist ja gut, ich glaube, das hat die Natur so eingerichtet. Genauso wie die Natur eingerichtet hat, dass du von Anfang an einfach schaust, dass das Ding überlebt ähm, und dass du das kannst, wenn du nie gelernt hast. Genauso hat die Natur glaub, eingerichtet, dass man vieles sehr schnell wieder vergisst.
1: Das ist ja jetzt schon so. Ich meine, so, wenn wir davon haben, was Kli mit eins oder zwei gemacht hat. Es ist zwei Jahre her, ich weiß doch, das ist nicht mehr. keine Ahnung. Alle haben immer gesagt, ja, es geht so schnell, und dann vergisst es. Und ich dachte, ja sicher, so ein Schistern, das Ganze geht irgendwie 48 Jahre lang und ich vergesse nichts. Äh, nicht also,
2: wenn ihr euch an solche Band erinnert, dann schreibt es euch auf.
1: Ja, das haben wir, wir auch einfach
2: vergessen. gemacht.
0: Das ja. ist ja. schon krass. Also, das habe ich als allererstes gemerkt, so ein bisschen, wo du in die Vaterphase übergegangen bist. Das ist ja relativ lange nichts und dann geht es so langsam los. Also, das heißt,
2: so... die Vaterphase übergangen ist relativ
0: lange nicht und dann geht es los. <lacht> Stimmt, das war eine wahnsinnige Nullaussage. Also, als Frau wirst schwanger und dann passiert ja kontinuierlich etwas. Ab ja. dem Moment, wo die oh, ja. Einzelne befruchtet ist, passiert dann kontinuierlich etwas mit, mit deinem Körper, mit deiner Psyche, mit, dem Hirn. mit, mit deinem Hirn, du vergießt... Nein, auf jeden Fall. Und ich habe schon das Gefühl, als Vater geht es viel länger, bis etwas passiert. Trotzdem ist es nicht ganz einfach erst mit dem Moment der Geburt. Du setzt dich ja vorher schon damit auseinander, du musst gewisse Sachen aushalten, gewisse Sachen mitmachen, ganz viele schöne Sachen. Und dann geht es ja also in so eine Vaterphase über. Was also habe ich damit gemeint? Geburt. Richtig. Vielleicht auch schon etwas vor der Geburt, wenn du dich damit auseinandersetzen musst. Und in dem Moment, wo es dann richtig so war, das Kind ist jetzt da und du bist jetzt Vater, dann habe tatsächlich auch nicht mehr, gewusst was ich so einen normalen Dienstagabend gemacht habe. Also das habe ich auch vergessen. Wir sind wirklich, äh, meine Freundin und ich sind irgendwann so auf dem Sofa geguckt, nach den ersten paar Müllen wo man wirklich so in einem konstanten Überlebensmodus halt, Das Kind muss überleben, wir müssen überleben, wir sind dann irgendwie noch genug geschlafen und ein gesund ernähren. Und irgendwann gucken wir so auf dem Sofa, und das ist die am Abend und wir haben gegessen, ein Kleine schläft, und dann schauen wir uns so an, und sagen, es ist jetzt halb zehn. Was haben wir normalerweise gemacht? Hast du du hast Champions League geschaut. Ja, irgend sowas, aber absolut unnötiges Zeug hast gemacht. Du
1: hast so viel Zeit gehabt. Und du hast Trotter so viel, und viel und Zeit. Und warst du gestresst und müde, obwohl du nicht mehr Kind Was ja, hast wirklich, du wirklich
0: gemacht. Ich habe mich wirklich gefragt, wie habe ich mich jemals beschweren, dass ich müde war. Ja, 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 ja. Hast du
1: hast genau das gleiche letzte Gefühl, gehabt, die Woche, wenn du ein Kind hast, vor allem Kleine, Endet nicht. Also Wochenende ist nicht das Ende der Woche. Es geht einfach weiter. Es, geht einfach, <lacht> es hört nie mehr auf. Du hast, ja, du schaffst vielleicht nicht, aber du hast nicht Wochenende im Sinn von, Ort. was machst du am Wochenende? Alter, ich habe Kind, was mache ich eigentlich schon am Wochenende? Schon am 6 Uhr morgen auf und dann geht es los. Zu
0: genau gleich Zeit wie den ganzen Rest von der Woche auch
1: schon. Ist, Frage, Samstag ist. Das
2: ist eine schöne Frage von Kinderlosen an Menschen mit Kindern, wenn die fragen, ja, wann kommt denn deine Tochter am Morgen? Das heißt ich mir, ja, also meine ist wirklich relativ früh warmig. Ja, um ähm, halb fünf ein. Ah, krass. Und am Wochenende? <lacht> <lacht> ja. <lacht> Schöne Frage. Danke ja. für dich.
0: Schön, ja, schön ist ja, wenn, wenn die Sachen dann liest, wie so, so die Memes und Tweets, wo so, dann steht, äh, meine Tochter oder mein Sohn ist drei Stunden später als seine Bedtime ins Bett. Zum Glück ist er erst fünf Minuten später aufgewacht, als er normalerweise veracht. Das verschiebt ja, ja. sich ja auch nicht. Nein, das ist auch so etwas. Aber das ist schön.
1: Wenn es dann je grösser äh, sie werden, desto mehr. Du dann entweder ausschlafen oder kommen wir ohne dich zurecht. Ich meine, ich persönlich warte auf dem Moment, wenn er den Klienten wirklich checkt. Ich kann die Kühlschrank alleine machen. Ich kann wieder etwas rausnehmen. Ich kann, okay, den Fernseher anspielen kann er schon. <lacht> ich weiß nicht, was das über meine ältere Qualitäten aussagt. Aber weißt du, dann kann er dann alleine aufstehen, aber und das selber machen. Jetzt könnte er es schon, aber er will noch nicht. Er wird noch nicht alleine das machen. Und irgendwann kannst du dann das einfach sein, lassen, der, der macht, was er will, wie er will, mir egal, ich schlafe. Ey, hast, hast Darf ich euch so sagen, dass, dass
2: irgendwann, das, das tut man so in einer ferne, ferne Zukunft immer in der Vorstellung. Also mir ist es so gegangen, ich habe das immer so in eine ferne, ferne Zukunft da. Also jetzt bin ich Vater geworden und bis ich uralt bin und kaum noch laufen bin ich jetzt eingebunden. Braucht <lacht> das Ding mich? Und wenn es mich dann nicht mehr braucht, dann, dann kann ich dann sterben. Dann kann ich meine Pflicht erfüllen. Und es ist einfach nicht so, es geht verdammt schnell. Ähm, man ist dann immer noch, also man tut mal, oder man fühlt sich noch recht jung und zumindest im Leben stehend, wenn es dich schon gar nicht mehr braucht, wenn das alles passiert. Wenn es äh, aufstehen, ähm, gehen duschen, zehn sich anlegen, vielleicht sich noch zum Morgen machen oder nicht, in die Schulsachen nehmen und gönnt. Wenn du aufstehst, ist das Kind schon nicht mehr da. Und das passiert recht bald. Für mich
0: ist es dann, dass braucht werden, zwingend.
2: Nein, nicht einmal so. <lacht> glaub, was, was schwierig ist, glaube die Übergangsphase, wo du noch ein schlechtes Gewissen hast, mit dem Gefühl hast, jetzt bin ich nicht da als das Kind aufgestanden ist. Jetzt habe ich ihr nicht noch etwas zum Morgen gemacht und noch irgendwie ein zu gefühlt. Ähm, gefühlt, ähm, Bin ich echt ein schlechter Vater? Geht es meinem Kind trotzdem gut, obwohl ich nicht da war bin heute Morgen, als es aufgestanden ist? Die Übergangsphase mit dem Gewissen ist noch ein bisschen schwierig. Aber nachher ist es schon geil. Also... <lacht>
1: Das gibt mir so viel Hoffnung. Ja, so, weißt du, man, ich gut. denke mir dann, dass in zwei Jahren. ich persönlich habe das Gefühl, ich bin so ein Schein-Tot oder interessiert Aber nein, dann kann ich wieder, wieder sein, wie ich will und finde, jetzt, jetzt macht Mama, was sie will. Auch wenn sie... nicht ganz schön tot Wenn du
2: weißt, was du willst. Ja, dann, was das du ja, das es ja finden. Das Kind ja. braucht
1: so
0: Wochenendplan wochenende so. Was machen wir am Wochenende? Nicht mit dir. So. <lacht>
2: Ja. ja, das, das ist schon gut. Also, freut euch jetzt fest drauf, weil das ist schon vor allem eine Challenge. Wenn du dann wieder so findest, okay, aha, du bist nicht da. Okay. Und du kommst auch nicht heim, und schlafst schlusswärts. Okay. Ähm. <lacht> ah, jetzt muss ich wieder selber mir überlegen, was ich mit meinem Leben anfange.
1: Ich habe ein Liebe, wenn du pensioniert wirst und plötzlich wieder sterben du. Kopf das ist schändlich. Es
2: ja, das ist schändlich, wirklich. Wenn plötzlich das Kind selbstständig wird und dich nicht mehr braucht, dann ja, ist es eigentlich gut, aber. Auch und dann.
1: Also, na, es, es gibt sicher Leute, die dann eben finden, wie schade ist es und ich tue dann nachher und ich glaube zum Beispiel mein Mann soll eher die, die Schienen. Und dann gibt es die, die finden Freiheit! Das, das wäre dann eher so
2: aber ich ich wollte die, gesünd- die gesündere Haltung, weil es passiert eh. Ja, das- also, früher oder später gehen es und sie brauchen dich nicht. Und in dieser Phase, wo wir jetzt noch sind, ist man ja rund um die Tour in Charge. Und ich gesagt, wenn du nicht bist, dann stirbt es. <lacht> <lacht> also mit vier dann vielleicht nicht, mehr, aber.
1: Sie kommen nicht mehr
2: so schnell, Ich bin
1: mir sicher, weil Sie kommen wirklich auf Ideen, die sehr schnell sehr deutlich werden Ich habe schon jetzt Angst. Oh. Chill, jetzt kommt alles gut. Aber es
2: hilft schon, wenn man sich früh genug mit dem Gedanken auseinandersetzt, dass sie irgendwann einfach nicht mehr da sind.
1: Ja. Aber das ist das, was du merkst, du Das fängt mal Langsamkeit an quasi startet, es los. Irgendwann
2: ist es dann ganz loslassen. Ja, er ist mega. Also ich habe ich hab, ich hab den Podcast los mit dem Meto und habe gesagt, oh, er hat das von Anfang an schon gecheckt, das ist mega gut. Mhm. Ich habe es nicht von Anfang an gecheckt, dass es mich dann irgendwann nicht mehr braucht. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, es braucht mich so lange, bis es mich dann einfach auch nicht mehr gibt. Aber irgendwann checkst du dann, aha, jetzt braucht es mich weniger und weniger. Und wenn man dann klammert und seine eigene Bedeutung daran festmacht, dass das Kind einen Jahr braucht, dann kommt man früher oder später in über die Krise und darum ist es gescheit, früh genug loszulassen. Das fängt nur schon an, mit dem Kind mal mhm. ähm, Es kann im Fall auch noch mit anders schlafen bei lieben Menschen. Es muss nicht mich dabei haben, zumindest immer. Wenn man das frühzeitig anfängt, das hilft dann auch später beim Losen.
1: Das ist super, wenn es bei den Großeltern schläft. Wobei, dann kommen wir wieder dazu zurück. Also, du lässt es als Kind los, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber wenn es dann erwachsen ist, Du kommst dann trotzdem die ganze Zeit mit dir und fokt dann trotzdem wieder Sachen. Also ich weiß nicht, ob das äh, bei allen so ist, aber bei uns ist das relativ oft so, dass man relativ oft in irgendwo irgendetwas fragt, weil irgendetwas ist, was wir nicht wissen. Oder du kannst auch auf der Klinik aufpassen, damit wir schnell können, äh, klar, schlafen oder erholen können und dann kommst du dann trotzdem wieder dran.
2: Aber das ist ja dann easy, weil du bist ja nicht mehr per se verantwortlich. Du kannst ja auch Nein sagen. Ja. So, ja. Du hast die Welt gestellt, schau selber. Ja. Wenn ich Lust und Zeit so Ja und sonst... Bö. Nee, nein, nein. <lacht> Aber
0: bei dir, bei dir ist es schon einen, einen Schritt weiter, eigentlich das haben Deine Tochter wird jetzt volljährig.
2: Das ist mir letztens erstmal bewusst worden.
0: Eben, also volljährig, ja. mündig, entscheidungsfähig. Meistens wahrscheinlich. Ja. <lacht> und das ist ja wie next level. Weil du bist jung und im Saft, oder? Du hast ja noch so ein eigenes Leben und so. Aber wie, wie ist das Gefühl? Das frage ich mich schon ein Hast du so wie soll erfüllt? Oder
2: Nein, solle Erwüllte oh. hast du nie. Ich glaube, das hört nie Du bist Bis an dein Totenbett fühlst du dich verantwortlich für das Glück von deinem Kind. Oder nicht verantwortlich für das Glück von deinem Kind. Vielleicht. <lacht> oh, groß. Ich will nicht verantwortlich sein für das Glück von meinem Kind. Aber du bist da, wenn es dich braucht. Und zwar Tag und Nacht. Mhm. Äh, auch wenn es am Morgen am 3 vor der Tür steht mit 45. <lacht> und du bist schon 80. Mhm. Dann und nachher dann
0: gehen dann zusammen gehen baden.
2: Du <lacht> wollen nicht zusammen eine aber dann machst du Steuern auf und bist dann da. Also, das hört nie auf. Ähm, du bist dann Begleiter und Ansprechperson und das fängt jetzt schon an. Also, ich werde nicht mehr wirklich viel Entscheidungen oder ich nehme nicht mehr wirklich viel Einfluss auf viele Entscheidungen, sondern gebe Ratschläge. Und Manchmal tue ich intensiver mit Ratschlag deponieren äh, und vehementer. Aber grundsätzlich muss sie die eigenen Entscheidungen treffen. Und das fängt schon mit 17 an. Oh. So,
0: so, es, ist, es ist so weit weg, aber wie du sagst, es geht wahrscheinlich noch schneller als einem,
1: als einem Lieb ist. Ich meine, wir sind auch erst gerade Teenager. Gewesen. Und jetzt, ne? jetzt sind wir immer nicht so alt, aber wir Teenager oder so. Wie bist du als Teenager gesehen? Oh, es ist wahnsinnig einfach. Also, Denkst du das, oder denken deine Eltern das? <lacht> ich glaube, ich war
0: nicht der anstrengendste Teenager. Wir haben recht viel, äh, recht viel Sport gemacht, noch als Teenies mit meinen Freunden. Und darum war ich mega involviert. Also, mein erster Schritt zur Selbstständigkeit war, so mit 14 mit einem Töffel ins Training und nicht wie mal in der Woche gefahren werden Das war so mein bisschen weniger Unabhängigkeit, die ich, ich kann. Aber es war in Fall nicht viel, ich habe nicht viel Erinnerung an mich als Teenie. ich habe wirklich das Gefühl, ich war recht einfach einfach. Natürlich okay, so, ab und zu ein Problem in der Schule mal
2: so, oder vielleicht mal. Hast du deine Eltern mal gefragt, wie du gewesen bist? Muss ich das machen. Mach das mal. Ich habe meine Mutter, wo ich meine Tochter, sie hat sehr eine heftige, puppetierende Phase gehabt. Es war nicht so lang gegangen zum Glück, aber es war sehr <lacht> heftig. Gewesen. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, du hast ja schon Glück gehabt mit mir. Ich war ja völlig weise. Gewesen. Und sie sagt, was? Du hast schon <lacht> zwei Jahren nicht mit mir geredet und ich habe das nicht mehr gewusst. Drum, also ich weiss nicht, unsere eigene Wahrnehmung von unserer eigenen Pubertät ist vielleicht nicht wirklich sehr nahe an der Realität. Fragen mal eure Eltern, wie ihr gsi seid. Und das ist ja schön, dass also man immer die eigenen Eltern in jeder Lebensphase vom, vom eigenen Kind dann die eigenen Eltern, also die Großeltern von dem Kind kann fragen wie bin denn ich dort gsi? und man fährt, in jeder Lebensphase erfahrt man wieder über sich selber Sachen, die wir nicht mehr gewusst haben. Mhm. Falls sie es noch wissen, man vergisst ja
0: viel. Das Erste, was ich sehr schon nie erfahren habe, ist, dass mein Bruder viel Fieber hatte ich als Baby und mein Sohn hat das jetzt auch in den Sommerferien, wo wir waren. Und das ist auch etwas, was ich erfahren habe, weil ich überhaupt nichts zur Sache tue. So, habe ich jetzt gemerkt.
2: Nein, Sag, wie bist du gewesen Ich als bin, Es tut schon etwas <lacht> zur Sache, weil man macht mit dem eigenen Kind durchsurft man das eigene Leben normal. Also man checkt ganz oft sagt, sagen, ah, jetzt machst du gerade das oder jetzt sagst du diese Sätze. Aber oh, fuck, das habe ich auch gemeint, Mann. Und ich habe auch gemeint, ich bin der Einzige, was checkt und alle anderen haben keine Ahnung. Und jetzt hast du das Gefühl, ich habe keine Ahnung und du bist die Einzige, was checkt. Und das katapultiert dann immer wieder zurück in die eigene Lebensphase, die wo man, wo man auch selber vergessen hat. Von dem her ist das ist ein schöner Aspekt, vom dem an, seine eigene Kindheit nochmal ein bisschen zu durchleben im Nachhinein, jetzt im reflektierten Denkfähigen.
1: Ich erkenne das ein bisschen in wenn er hassig ist, sieht er genau gleich aus wie ich, wenn er hässlich ist. Nur gibt es von mir über 80 Milliarden Viertel von dem, mit genau diesem hässlichen Gesichtsausdruck. Und wenn er jetzt ein bisschen seine Coolness verliert, sieht das genau gleich aus. Und ich mache keine Viertel, weil ich habe was gelernt. Ich muss nicht 80 Milliarden Viertel von ihm haben. Auch genau gleich, wie es von mir 80 Milliarden Viertel auf dem WC gibt. Das muss ich ihm auch nicht tun. Das ist gerade okay. Aber ja, es sieht genau gleich aus und er wird genau aus dem gleichen Grund hassen und ich kann so lachen, weil es so sehen, wenn er am Teufel ist, weil ich finde, oh, es ist mir genau gleich gegangen, es geht mir heute noch genau gleich, nur darf jetzt nicht im ganzen Tod ähm, Aber es sieht auch eben genau gleich aus und schnell auf die Frage, ich bin ein mega langweiliger Teenager. Gewesen. Ich war ein anstrengendes Kind, gewesen, aber als Teenager, <lacht> ich war ein so lang... Stubenhocker, gewesen. ich bin fröhlich am Bravo lesen und am Fernseher schauen und am Kino schauen und kam das Haus verlassen und habe gefunden, ich bin ein einziger grosser Komplexhaufen, ich muss nicht in die Welt raus, das ist dann später irgendwann gekommen. Aber ja, Teenager, sehr
0: langweilig, Er erklärt jetzt auch, wieso du im Radio geschafft hast und zum Gossip Girl geworden bist. Jeder schreit über über weiß, weil und das war meine
1: teenager <lacht> Richtig,
0: du hast deine Zeit, mein um das Bravo zu lesen. Das sind ja alle die, die man heutzutage immer noch, immer noch in der Klatschpresse lesen und wo du dann die Welt darüber informierst. als ist ja verrückend.
1: Wenn deine teenager nicht da jetzt etwa über 40 sind und du findest, wie? Wie ist das gegangen? Ich ich bin doch
0: noch jung. Das ist ja, ich glaube, deine Teenager-Dolls sind im Fall auch über 50. <lacht> <lacht> ich
2: kann gerade einmal rechnen. Wir also sind über 60,
0: 70. <lacht> <lacht> ist okay. Dings, John Travolta hat gerade Geburtstag, ist 70 geworden. Also ich sage nur, Grease und ich haben auch geschaut. Wow! Was ja? ich <lacht> ja, noch schnell gesagt John Travolta ist jetzt tatsächlich 70. Und der Robby Williams 50.
1: Ja, das ist also, das tut weh. Also, das ist das Herz. Also ich weiss weißt du, nicht, jetzt was Gott get. Du weißt, dass mit 40 nicht gehakt hat, cool. Aber, ja ähm, aber äh, auf der anderen Seite ist auch schön, weißt ich meine 40 heute habe ich das Gefühl, ist anders als 40 Früh. <lacht> Ich meine, dass, alle, dass, dass Kim Kardashian 42 ist, ich, ja ich weiß, sie ist gemacht, aber sie sieht trotzdem nicht aus wie 42 vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren sind 42-jährige Frauen quasi 80 gesehen. Also das ist, weißt, das ist das, was ich mir selber sage, für ein paar
0: Jahren. Ja, ist. <lacht> <lacht> ich glaube, wir sind fest bei uns gelandet. Wir sind dann zurück zu unseren ja, Mami-Papi-Rolle. Mami, Inwiefern siehst du dich als Teenager in deiner Tochter?
2: Ähm, sehr fest, indem sie alles hinterfragt und alles wissen und sehr diskussionsfreudig ist. Das ist wie wahrscheinlich mit auch unsere Schuld, dass man sie ähm, immer von Anfang an argumentieren haben lassen. Ich, ich empfehle es, wenn man ein selbstbestimmtes, reflektiertes Kind will, wenn man seine Ruhe und wenig Probleme, dann ähm, unterbindet es sofort. <lacht> ähm, dort ich sie sehr, dass sie, dass sie so einen eigene Grind hat und, und immer noch auch nicht denkt und anders ist als die anderen und alles hinterfragt. Das ist mega streng. Es ist auch nicht so einfach. Also sie hat dann durchaus nicht einfach mit sich selber. Und dort kann ich mich schon wieder. Das Zweifeln und das Hadern und dass sich selber nie genügen, ähm, das kommt von vielen Nachdenken. Und ich kann als Teenager auch viel nachdenken und das macht sie auch. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, also ich kenne dich ja als, als Mensch Tom, seit, seit glaube ich, mittlerweile fünf Jahren, wo wir zusammen geschafft haben und so. Und das ist aber auch etwas, was ich im Fall an dir immer wahnsinnig fest aufgeschaut habe, weil ich eben auch das Gefühl habe, dass du wahnsinnig viel über dich selber und im Folgeschluss auch über dein Kind und deine Rollen als Vater nachdenkt hast. Und ich habe schon auch, auch ein das Gefühl gehabt, dass du schon ein der mit den Antworten bist, also wo die den für sich irgendwie so viel gefunden hat. Täuscht das, oder?
2: Das, das sind wir wieder beim Blender. Ja. Also, also tut es, als wüsst du es. Dabei selber keinen Plan. Es gibt ja extrem viele mögliche Antworten und ich habe für mich immer wieder eine mögliche gefunden und habe die formuliert. Aber gewusst, das ist eine mögliche und dann gibt es noch 17 andere mögliche. Aber die eine mögliche herauszufinden hat schon gelangen, wenn es gerade um den Prozess vom Nachdenken über etwas und das ist so die, die, die Giselschisselformat format wo ich oft am Anfang nicht gewusst habe, wo es hingeht. Und weil ich am Schluss zum Resultat kam, musste, habe ich bei dem Prozess ein Resultat erzeugt, wo ich gar nicht gewusst habe vorher, dass ich nicht hingehe. Und das ist, dort erkenne ich mein Kind dann öppern. Wieder. <lacht> die Gefahr von dem, wenn wir jetzt beim Nachdenken sind, auch bei, bei Kindern oder bei Teenagern, wo viel Nachdenken ist, dass sie dann zu viel denken und zu viel für sich verstehen, theoretisch. Aber es alles nicht gelebt. Das, und das, das, das da kenne ich mich dann auch schon wieder. Ähm, geh raus und probier es mal aus. Und wenn es ausprobierst, ist die Realität meistens ein bisschen anders, als man sich das angelesen hat, vielleicht auch durch gescheite Bücher, oder das selber angedenkt hat in gescheiten Gedanken, die man dann getragen hat. Ähm, die Erkenntnis im eigenen Kopf, mega gut, aber überprüfe sie mal raus. und Meistens wird sie dann noch recht ähm, modelliert, mhm. sagen wir mal so das ist ein
0: Teenie-Mädchenkopf kopf dir du wärst nur lebt mhm. macht er das einfach oder nicht
1: nein weil also ich kann es nur von mir reden aber ich glaube es ist doch ein für teenie allgemein alles was du im im Kopf denkst und da, da, da passiert sehr sehr viel sehr 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 viel ist meistens 80 Milliarden mal schlimmer als die Realität weil du grundsätzlich mal Zeug, vor allem als Teenager Zeug überlegen Eher negativ. Was kann alles schief Was kann es nicht funktionieren? Und ich hatte das letzte grad mit meinem Mann darüber geredet. Offenbar haben Männer das nicht im Sinn von, Männer können manchmal auch einfach nicht denken. Was ich faszinierend finde. Denke ich mir dann bei meinem Sohn, kann der auch einfach mal, auch einfach nicht denken. Echt jetzt? Das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich denke nie nüt. Ich sage nicht, dass es alles wahnsinnig intelligent ist, was ich denke, aber es ist immer irgendetwas, aber Reden, irgendwelche Stimmen erzählen immer irgendetwas, und offenbar ist das bei Buben-Männern nicht so. Wirklich?
0: ich schuss spiel
2: <lacht> Also, da war ich mehr Mädchen, früher, als ich da schon Bär war. Ja. Ich kann mega gut nichts denken. Jetzt.
1: Das muss so gehen. Ja. So, sorry, aber das ist wie Ferien. Ferien im Kopf. Ja.
0: Comic-Comics <lacht> 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 ist einfach ein blöder Moment, wo es ein etwas leer ist. Ja, ich
1: meine jetzt, jetzt, wo ich, ich weiß, dass das einmal so kann sein, weißt du, wenn du dich irgendwann fragst, was bist du denkst, und er sagt nichts dann denkst du zuerst mal, ja genau, du würdest es nicht sagen. Aber jetzt, weil ich das weiss, wenn ich dann mal meine Kleinen frage, und so, was, was denkst du gerade, wo schaust du gerade hin, was, und er sagt nichts, dann kann ich das jetzt verstehen, und, also ich kann es nicht verstehen, ich habe es schon mal gehört.
2: Meistens wollte er es aber nicht sagen.
1: Ja, das ist vermutlich so, also, wenn ich meine, der Mama wird das sowieso nicht sagen, als Eltern, desto mehr.
0: Ja. Aber ich glaube schon am <lacht> Fall, dass auch mit bei uns, oder ich kann es auch nur von mir reden, so ist, dass ich schon etwas denke, aber dass es das so unwichtig ist, dass es in dem Moment, wo es nicht einmal fertig denkt, ist, schon wieder verschwindet. Und ich drum wirklich immer so ein gefühlt in einem luftleeren Raum. So, bin, vor allem, wenn du noch irgendetwas am, am machen bist oder irgendwie um, alleine Essen oder, oder was weiß ich. Dann ist es schon oft wo das Gefühl, dass es einfach nichts
1: ist, das, ist. Hättest du es bei dir gegeben, dass du jetzt eben auf Mädchen umgehst, dass es Sachen gibt, die du zuerst musst lernen musst, dass Maidli schrägstrich Frauen oder eben frauen so sind
2: was du nicht hast nicht gewusst oder nicht hast wenn ähm, also in der Auseinandersetzung mit sich selber untereinander ich, was ich gelernt habe ist dass Meidli unglaublich brutal können oh, sein so können. Ja. auf einer psychologischen Ebene mhm. also das Ausgrenzen dass sich gegenseitig ganz fein psychologisch fertig machen das können Meidli ich wollte auch nicht verallgemeinern, ich bin das immer ein bisschen schwierig, man um sagt, sind so, Buben, wir sind so. Aber das ist schon eine Feststellung. Holy shit, haben die da ein Talent, schrägstrich eine Waffe, die unglaublich zerstörerisch ist, weil zum Teil, wie so die Empathie dazu noch nicht ganz gleich ausbildet ist. Und wir Buben haben uns einfach auf die Schnur gegeben und danach war es wieder gut. Habe ich schon das sehe ich dann auch bei Buben und bei Mädchen, oder jetzt nicht ja, jetzt mehr, sie sind aus dem Alten draussen, auseinander wirklich auf die Schnurren gehen. Aber Buben machen vieles körperlich und dann ist es dann gut und die Mädchen sind halt vielleicht die meisten schon gut im Argumentieren und im, im psychologischen Spitzen schiessen. Und das tut dann meistens mehr weh als die, die Oder länger.
1: Mhm. Das ist, okay. etwas, das ist etwas, was meine Schüler lernen musste, wo ihre zwei Söhne einmal einfach aufeinander auf losgegangen sind. Ist sie dann einfach gegangen? Also sie hat das Haus von denen. Nein, ich, ich bin weg. Weil das hätte sie nicht nachvollziehen können. Könnte ich glaube ich, auch nicht. Und wenn sie dann das Zeug kaputt machen, würde ich das also auch explodieren. glaube das ist glaube ich schon auch eben etwas, was wo, wo, wo sich dann
0: wo sich so aus sich heraus Oder? Dass man dann sofort... dann so drei oder... Oder, oder, also, oder psychologisch fertig macht. Oder psychologisch fertig macht. Aber das ist glaube ich, schon etwas, wo, wo ich sage der Prozess noch schwierig ist zum anschauen, mhm. vor allem wenn sich, wenn sich wenn zwei Kinder schon die sich gegenseitig auf den Deckel gehen. entschuldigung wenn jeder von so,
1: mir Schätzle irgendwie mehr macht wie seit mehr was, was ist die andere
0: Schätzle denn?
1: also weißt wenn du zwei,
0: <lacht> wenn du zwei Kinder hast also. und die ganz sich gegenseitig ja, wie die Mann, oder die die ja. sich gegenseitig richtig auf den Deckel gern wahrscheinlich hat da und dort mal eine Brühe wenn dann blühtet und ich glaube das ist schon als Elternteil schon auch noch schwierig zum anschauen, genauso wie wenn das
1: ich Kind beginnt zu mobben. Mm, oh, das ist oh, ich glaube, Also wenn ganz ehrlich der Kleine, der dann da wäre, noch junger also, so, das ist wahrscheinlich etwas am schlimmsten, was mm.
2: passieren Ja, aber lieber mobben, als gemobbt werden.
1: Nein, ich weiss nicht, mal, ich bin jeden Fall beides
2: <lacht> hey, Ganz ehrlich, du... wenn ich so Hause bin und bin, kann ich aussuchen, ist mein Kind das, das mobbt oder so gemobbt wird, und es ist nicht richtig. Aber dann finde ich auch dann lieber das, was Mob ist.
0: Ja, aber Jesus, dann hast du einfach einen Arschloch gemacht. Ja, aber vielleicht kannst du es mal austreiben, ja. in welcher Form auch immer. Ja. Vor allem fragst du dich, woher hättest du das? Hey ja, das ich glaube schon, schon, von Mobbing, also da gibt es Kinder, richtig hässlich brutal sind. Oh, ja, ja. Ja, Und das ja. ist schon krass zum Anschauen, finde ich. Und vor allem, wenn du jemanden in der Opferrolle hast, mm-hmm. wo du nichts, also du kannst nichts unternehmen kannst, um es zu Du um muss besser machen. Das, das habe schon. Du hast schon... verstanden, Thomas, in den Gedankengang schon. Ja, Verletzung also... ist einfach
2: größer. Die Verletzung von dem, der gemobbt wird, ist einfach grösser als von dem, der mobbt. Und wie du sagst, das Mobben, das treibst du noch aus. Das gemobbt werden, das hinterlässt Spuren, wo dem eigenen Kind einfach nicht wünscht ist. Und mhm. drum, also wenn die...
1: Aber heute ist immerhin so, dass man einem Kind, das gemobbt wird, als Eltern nicht mehr sagt, oh, die sind einfach eifersüchtig, du darfst einfach ignorieren. Das machst du heute nicht mehr. Heute musst du im besten Fall früher reagieren, du kannst vielleicht auch eher reagieren. Aber ja, ich meine, sorry, also, 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 auch, auch der Mob Mobber meinem Kind, falls ich eines hätte, halt, der müsste, also, der müsste auch <lacht> also, also, ist, mir auch jemanden helfen. Also ich wäre zumindest fair, wenn mein Kind mobbt, dann gibt es den Krach. Und wenn aber der Mob dann... Mobbt, es ich auch
2: so Gefühl von der Machtlosigkeit. Ich ja, glaube, wenn mein Kind mobbt, dann habe ich mehr das Gefühl, ich habe einen Einfluss und könnte ihm das erklären und könnte ihm von dem Weg, von dem Scheissweg abbringen, als, ähm, wenn dein Kind gemobbt wird, bist du so machtlos. Das Gefühl von der Machtlosigkeit, dem Kind geht schlecht und du kannst wenig machen, das ist einfach brutal. Das glaube ich eben auch.
0: Du hast ein schönes Wort gesagt, das nutzen wir jetzt als Überleitung, Äh, äh, Spuren hinterlassen. Spuren hinterlassen, das ist auch immer etwas, wenn sich die Eltern trennen. Das ist jetzt ein ein harten Themawechsel, aber sonst (lacht) sonst verschwissen wir uns uns da. Ähm, Ich muss schnell schnell sagen, Nadja, ihre Eltern sind geschieden. Trennt. trennt. Mhm. Du... Du bist ein Scheidungskind, äh, das ist richtig im ja. Und ihr habt euch während dem Aufwachsen von deiner Tochter auch dran tun, deine Partnerin. Ja. Und bei mir ist momentan noch alles binnen
2: Ja, warte nur.
0: Ich hoffe, es bleibt so. Und das war auch bei meinen Eltern so. Gewesen. Die, sind, die sind immer noch verheiratet. Und das ist schon auch ein Thema, das man glaub, nicht darf unterschlagen darf. Das finde ich auch finde. So, so tragisch ist es kann sich zum um darüber zu reden, wie das ein Kind prägt. Wie hast du das mit dem Laptop?
2: Das ist ein riesiges Thema. Ähm, ich kann dir nicht sagen, wie es mein Kind prägt. Das wird selber mal in psychotherapeutischen Sitzungen wahrscheinlich und mir dann vielleicht im besten Fall sagen: gern, und es gerne wissen? Ähm, es ist für das Kind nicht geil, wenn sich die Eltern trennen, weil das Kind von Eltern zusammen sehen. Und ich habe den schon auch gelernt. Wir haben uns auch mehr Berater wir haben wirklich eine gute Trennung gehabt und sind auch heute im super Kontakt. Das ist wirklich der bestmögliche Fall von einer Trennung als Eltern. Ähm, aber wir haben uns jetzt schon auch beraten lassen und sie haben uns dann gesagt was eigentlich entspannt euch es ist nicht wichtig nicht, also es ist nicht zentral für das Kind ob ihr zusammen sind es ist zentral dass, dass es so beide gibt. also es ist jetzt so ein Spiel von zwei Klötzli und wo, wo Eltern sind und auf, auf dem liegt das Klötzchen und das ist das Kind und die beiden Klötzli die Eltern sind können kann auch von der Wand wegschieben solange es oben immer noch das Kind trägt zusammen Gleichermaßen ist es voll okay fürs Kind. Das Kind könnte das mega gut ähm, handeln. Ähm, man macht es nie richtig. Man hat ganz viele Fehler gemacht. Es ist immer ein Vertrauensverlust Die Leben, in alles, was das Kind da Am ähm, Schluss ist es immer ein Scheitern. Die Frage ist einfach auf welchem, welchem Level. Aber was es mit einem Kind schlussendlich macht, kann ich nicht sagen. Ich kann auch sagen, wir haben ein mega gutes Verhältnis ich und die Mutter von meiner Tochter. Und wir beide haben zu unserer Tochter ein sehr gutes eigenständiges zu verhältnis, ja zwei eigenständige Beziehungen zu uns beiden, nicht als Duo, sondern äh, Solo. Wie war das bei dir gewesen, Nadja? Äh,
1: meine Eltern haben keine gute Training gehabt. Lustig, wie es uns nicht lustig aber meine mein Eltern ebenso wenig und beide im gleichen Alter. sind, beide ungefähr 8 siegnig sind nicht mehr und da haben beide durch das von Anfang an eigentlich ein bisschen sehr unromantischer Approach äh, hatte, zu der ganzen äh, Geschichte. Also wir haben beide noch absolut im Kopf, wie das war. ist. Ich persönlich habe als Kind damals, ich bin froh dass meine Eltern sich kennt. und das Gefühl, es ist eigentlich Ruhe, es ist eigentlich nur entspannen. Also ich habe, ich habe das insofern gut gefunden. Und wir haben jetzt auch also quasi ab dem Moment, wo wir gewusst haben, der Kind ist unterwegs, ist schäliges Thema Das ist Mal, wo wir darüber geredet haben. Ähm, wo wir auch uns auch felsenfest versprochen haben, also ich weiß nicht, auch wenn die Welt untergeht, wir bleiben anständig miteinander, immer. Wir reden nie schlecht über den anderen, das wird nie. Das Thema ist haben auch, wir haben es schon von Anfang an einen E-Vertrag gemacht, möglichst alles vorbereiten, für das, wenn es mal so weit ist, möglichst keine ähm, Komplikationen gibt, dass es möglichst reibungslos, äh, durchgeht, weil wir eben beide das erlebt haben, wie es nicht soll sein. Und, äh, gleichzeitig, zum Beispiel, Mann sehr, sehr, ich würde fast sagen, paranoid gesehen, in verständlichen Weise, ähm, und das so das Thema gegangen, dass ich sicher kann, kann sagen, schau, ich kann ein Beispiel, wo greifbar ist, wo so so machen muss. Meine ältere Schwester ist auch geschieden und sie haben das so fabelhaft gemanagt und so gut gemacht und und sie haben nachher sogar nach der Scheidung wie und noch zusammen alle im gleichen Haus müssen wohnen aus finanziellen Gründen sie sind miteinander klatcho mit den jeweiligen Partner. Also es ist absolut ein Patchwork Traum Sogar so, dass, wo sie da, ähm, an, die, an, die, an das Amt gegangen sind, und um sich scheiden lassen, sind sie alle ins Dritte gekommen, haben es mega lustig miteinander und die Person an dem Schall wo das Gefühl hat, was macht ihr, warum sind ihr so happy? Also das ist so, das ist so mies, wirklich, look, es kann funktionieren. Natürlich, Umstände sind immer sehr, sehr unterschiedlich, aber ich glaube, wenn man sich von Anfang an das haltet, ich glaube, es ist ein bisschen, also zumindest für uns, ein gesunder Approach, dass man sich dem bewusst, sein, äh, dem bewusst ist, dass es nicht muss heissen, für immer und ewig. Es muss heißen, solange wir wollen, solange wir können und möchten zusammen sein. Und ich finde es schlimmer, wenn man das tut, wenn es dann eben nicht mehr geht und das Kind merkt, dass es nicht mehr geht. Und die Kinder merken das. Scheisse gleich wie Sie sind, sie merken es.
2: Ja, das ist schon ein, ein, ein Appell auch drei euch genug mhm. Weil dann geht es gut, bevor man sich so solange man am guten ist, solange man kann sagen hey, es macht gar keinen Sinn, mhm. dann ist man konstruktiv, sucht Lösungen, denkt das Kind und was sich so staunennahmig oder auch mega froh bin, dass es das bei uns nicht so war, ist, wie man sich zerfleischt und kind Kinder auf der Strecke bleiben dabei, das ist das Schlimmste überhaupt zum zuschauen und darum habe ich gute Vorbilder. Ähm, wie man sich gut kann und als Familie intakt zu bleiben und Patchwork ist im Fall nicht schlecht. Ich finde das super, man sagt man braucht ein ganzes Dorf, um das Kind aufzuziehen. Ähm, je mehr Leute dazukommen, desto gut. Wenn man es gut hat miteinander und konstruktiv und gleichen Strick zieht, das ist mega, mega wichtig. Und darum lieber eins früher trennen, als eins zu sparen.
0: Kann man das auch aufrecht erhalten? Weil ich frage mich eben, je nachdem, wendet sich der wie alt die Kinder sind und so weiter, geht ja dann die Erziehung von dem Kind und das, das Begleiten auf dem Weg geht weiter und Du lebst aber halt vielleicht halt nicht im gleichen Haus wie die Ex-Partnerin, Mutter von dem Kind Und dann könnt ihr ja vielleicht auch so ein die Ansichten auseinander, noch mehr als sie sowieso schon auseinandergehen in einer Beziehung. weil das erlebt man ja täglich, dass man nicht ganz genau gleicher Meinung ist, wenn man jetzt umgeht mit einfachen Sachen wie Screentime und mit grösseren Sachen.
2: Ja, also eben, ich kann nur sagen, wie es bei uns ist. Wir haben Glück gehabt. Vielleicht ist es einfach ein großes grosses Glück. Und ich bin mega froh, dass wir so Glück Wir sehen es wirklich, in fast alle Sachen identisch. Ähm, wir ziehen wirklich den gleichen Strick. Und wenn das nicht so wäre, und es ist nicht immer ganz so am Anfang, klar, nach der Training, es ist nicht immer einfach und dann gibt es Verletzungen und so. Aber ähm, solange man konstruktiv bleibt und das oberste Ziel ist, dass es dem Kind gut geht, glaub, schafft man das. Und man, man, sagt ja, wenn, wenn das Kind bei den Großeltern ist, dann gelten die ein bisschen andere. Ja, ja. Ja, das ist nicht so schlimm. Äh, man muss halt auch aushalten, dass vielleicht an zwei Orten, wo es das Kind dann hier ist, und es ist bei uns 50-50, an zwei Orten, die hier das ist nicht an beiden Orten alles genau gleich. Und das kann aber auch gewünscht sein. Die Kinder lernen dann auch, aha, es gibt nicht eine unumstößliche Warte, sondern es gibt verschiedene Warte und alle sind, können richtig sein und ich suche mir vielleicht noch mal eine neue Warte dann Also ich glaube, es ist persönlichkeitsbildend, solange die Liebe da ist, solange konstruktiv, solange miteinander. Das ist einfach, ohne das geht es nicht.
1: Was ich mir dann frage, ist, wenn dann neue Partner ins Spiel kommen. Ich glaube, da muss du auch wahnsinniger kommunizieren miteinander, falls irgendwann mal irgendein Partner das Gefühl hat, dann kann dem Kind irgendetwas vorschreiben oder sagen. Also ich weiß nur, wie ich als Kind war. Es ist nie dazu gekommen, aber ich wäre dann noch ein Stiefpapier wo mir irgendetwas sagen wollen. und mir da wäre dann ich, ein bisschen ausgerastet. Weil dann hat er dann wirklich, du bist nicht mein Papi, nein, Ich glaube, da muss man dann auch recht kommunizieren. Auch wenn bringt man die neuen Partner ein Spiel? Ich meine, du kannst nicht jeder one
0: night Stand im Kind vorstellen. Das finde ich schon auch krass, weil du siehst ja verschiedenste Sachen im Umfeld. Es gibt ja auch, wie der Tom gesagt hat, nicht das absolut richtig. Und das finde ich schon auch krass, je mehr Player du in das Spiel irgendwie mit ihnen nimmst, desto komplizierter wird es dann wahrscheinlich.
2: Ja, also eine gewisse Beständigkeit wäre schon gut. Also jeder one night Stand musst du okay. dem Kind nicht vorstellen. Aber wenn eine Person jetzt mal ein bisschen länger im Leben bleibt, vielleicht auch noch mit deinem Kind zusammen wohnt, spätestens dann, ist es ja eh unumgänglich. ja, dann heisst es mit einbeziehen, ja. Aber das ist äh, klar, eben auch da gibt es keine Aber wann stellt man jemand seinem Kind vor? Gute Frage. Schau, ähm, Erich, ich weiss jetzt gar nicht, wie ist dein Name? <lacht> er geht, er geht, er geht wieder. Er hat nur angeschlafen.
0: geschlafen. Oder sie geht wieder, es geht ja, ja in beide Richtungen. Ja. Das, ist ja schon, das ist ja schon sehr wichtig. Trotzdem haben, habt ihr es geschafft und was hast du auf dem, auf dem weiteren Weg sonst, sonst noch gelernt? Weil ich finde find eigentlich das Satz, den du vorhin gesagt hast, solange die Liebe da ist, ist ja wahrscheinlich schon sehr allgemeingültig. Aber ich nehme mal an, das du wahrscheinlich auf dem Weg bis jetzt deine Tochter dann in die Volljährigkeit übergeht. Was müssen wir noch mitnehmen von dir?
2: In welcher Hinsicht? Ui, ui, ui.
0: In der Hinsicht, was uns noch erwartet, Nadio mich und alle, die hier draußen zulassen und Kinder haben, die noch nicht zur Folge haben. Also
2: Pubertät. Ich kann noch nichts ja. zu der Pubertät sagen. Sie sind nicht zu streng mit dem Kind. Nehmen Sie es nicht zu persönlich. Ähm, da wird das Hirn umgebaut. Das also, ich habe ja noch das auch gesagt, das weiß ich auch. Alles, was ich heute sagen, das weiß ich auch. Ähm, unzurechnungsfähiger Zombie gewesen. Seiteweise. Und ich habe ihr das auch gesagt oder im Nachhinein gesagt. Und das ist aber wichtig, dass man das weiss. Ähm, weil da passiert, die, 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 sie gehört Sachen nicht, sie vergisst die Zeug. sie sagt ähm, in dieser Minute das. Und drei Minuten später negiert sie, dass sie das je gesagt hat. Und wenn du dann anfängst, wirklich zu diskutieren und zu auf einer rationalen Ebene ähm, argumentativ das zu entschlüsseln, dann scheitert beide.
1: Also quasi wieder, wie wenn sie vier wäre. Der... Also das ist jetzt im Moment, im Moment bei mir Vielleicht, ja, ich kann halt es halt ich... <lacht> vergessen. Also wenn ich mir immer du hast das vorher gerade gesagt,
2: dann tut er mir nicht, das ist mir passiert. Und er lügt, also sie lügt er nicht, sie meint das wirklich. Was? Ein kleines, ganz absurdes, banales Beispiel. Weißt du der rote Deckel von der Pfanne, der kommt nicht in den Geschirrspüler, weil der geht kaputt. Das ist das Material, das geht kaputt. Und das, Du sprichst zuerst drei Mal und dann gehst ich in die Küche und sie hat abgerundet und der rote Deckel ist in der Geschirrspülmaschine Wieso hast du jetzt den rote Deckel in der Geschirrspülmaschine getan? Und sie sagt, be- ja, wieso? Jetzt haben wir, da- wir eine Viertelstunde lang darüber geredet, dass der rote Deckel... Nein, nein, wir nie über das Gerät. Und sie meint dann wirklich, wir haben nie über das Gerät. Das ist wichtig fürs Verständnis, dass man dann nicht explodiert und eskaliert. das findest du, ey, willst du mich eigentlich verarschen? Und man kommt sich dann ganz oft verarscht vor, auch als, als Vater oder als Mutter. Und ähm, weil man, wenn man dem Kind dann Böswilligkeit unterstellt, das ist nicht Böswilligkeit, sondern es ist wirklich Unzurechnungsfähigkeit. Also, Und es geht auch, vorbei. Dann nehmen
0: wir mit, für unsere Zukunft, für alle, die was erlebt haben, äh, was sich wiedererkennen, oder für alle, die was noch erleben werden, nicht Rationalität auf der Strecke. <lacht> oh ja. Und ja, da bleibt uns eigentlich nicht viel anderes übrig zu sagen, all denen, die zugelassen haben, wenn ihr auch mal dabei seid, Wir schalten wieder einen Link auf, um sich anzumelden für die nächste Runde. Wir schauen, dass wir jetzt das jetzt alle Monate machen können. So einen kleinen Familienhöck mit so wahnsinnig tollen Menschen wie Tom Gisler. Und äh, lieber Tom, danke vielmals, dass du uns teilhaben hast, an was uns alles noch erwartet.
2: Es war mir ein Freude. Gewesen. Und denke <lacht> daran, es wird meistens dann doch anders, als man gemeint hat. Weiß
1: <lacht> Weisheit zum Schluss. Schönen Gruß an deine Tochter.
2: Gib ich gerne Winter. Ja, alles Gute zum 18.
1: Danke für mal. Hallo Flatti.